0: RCF.
1: Dernière émission aujourd'hui consacrée aux questions des auditeurs. Questions existentielles, difficultés familiales, doutes et interrogations. Le père Jean-François Noël, prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles et psychanalyste, répond à vos questions tout de suite dans cette émission. Psy-Espi avec le père Jean-François
0: Noël Dialogue RCF.
1: Bonjour Père Jean-François.
0: Bonjour Sophie. Alors
1: merci d'être avec nous aujourd'hui. On continue d'explorer les questions des auditeurs. Et je vous propose de commencer tout de suite avec cette question d'un père de famille qui se pose des questions sur les rapports au travail. On l'écoute tout
0: de suite. Bonjour Père Jean-François, merci beaucoup pour vos émissions. Moi, j'aurais une petite question dans le rapport au travail. Voilà, parfois le travail euh, préoccupe au point de réveiller la nuit et qu'on ne retrouve plus le sommeil. Voilà, comment euh, psychologiquement euh, expliquer la place que peut parfois prendre le travail euh, dans notre esprit, euh, place qui écrase du coup parfois un peu d'autres réalités euh, pourtant. Euh, prioritaire, en tout cas à mes yeux, notamment la vie de famille. Euh, voilà Et est-ce que vous auriez des petits conseils à donner pour euh, garder le travail à sa juste place euh, en y mettant toute l'énergie qu'il faut, mais euh, de façon à ce qu'il n'empiète pas, euh, en tout cas psychologiquement, euh, dans la tête en termes de charge mentale euh, sur les, les autres espaces qu'il faut savoir préserver et euh, qui n'arrête de réveiller euh, les gens la nuit voilà, merci pour votre éclairage. À bientôt.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de Alors, cette question Alors, merci pour cette question
0: un peu.
2: Je sais pas comment je vais y répondre. C'est vrai que euh, non, non, le normalement, le sommeil, c'est fait pour. Enfin, vous connaissez ou euh, vous connaissez pas ma définition, mais le sommeil, c'est l'usine de traitement. Donc, normalement, dans la nuit, par le travail du onirique, le travail du rêve. Euh, qui est euh, euh, qui est une espèce de grosse de de, 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 de mise en, en de mise en, en index de rangement de, de déplacement de toutes nos difficultés de la journée? Bon, difficultés de la journée qui s'ajoute d'ailleurs parce que celle de la journée euh, on fait on réveillait d'autres angoisses ou d'autres difficultés auparavant. Donc, la nuit, quand nous dormons, enfin, quand nous alternons sommeil profond et sommeil paradoxal, c'est justement ce, ce, ce grand charivari qui permet euh, bah. C'est-à-dire, c'est là que vient le, le repos, de, de, de dépasser, de traiter des frustrations, des angoisses prévues. Bon. Donc, c'est normal d'être réveillé la nuit par les soucis de la journée. Et
1: quand on ne dort pas Alors,
2: justement, alors, vous savez la définition. Freud n'est pas un, un père de l'Église, mais il a quand même eu quelques traits de génie. Le rêve est le gardien du sommeil. Je vous donne deux heures pour réfléchir et vous mettez votre nom en haut à gauche. <rire> Le rêve et les quartiers de la ça veut dire que... Euh, donc dans, pendant la nuit, la censure, qui nous a obligés dans la journée à ne pas dire à votre collègue qu'il était un, un enfoiré de première et que vous voudriez bien je sais pas quoi, euh, vous l'avez pas dit mais vous l'avez pensé et vous l'avez refoulé au bon sens du thème, heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait la vie sociale, sinon vous seriez... Et ça
1: ressort dans les rêves après Et ça
2: ressort dans les rêves, tout refoulement. Et donc euh, le fait d'avoir eu un conflit avec votre collègue inférieur ou supérieur ressort dans les rêves et permet d'être classé ou d'être replacé à son bon endroit. Vous n'en garderez pas moins l'idée que voilà ce type est quand même un peu difficile à vivre. Bon, moi, bon, mais vous l'aurez pas assassiné, ce qui est quand même bon et pour la morale et pour vous-même. Bon, c'est un peu compliqué pour les femmes et les hommes, mais normalement il faudrait pouvoir cloisonner, c'est-à-dire euh, euh, savoir terminer une vie professionnelle et puis passer ensuite à une vie voilà, autre, familiale, conjugale, etc. C'est pour ça que je dis le rêve est le gardien du sommeil. Quand on se réveille, le rêve n'a pas fonctionné. C'est que le rêve a été dépassé par le, par le cauchemar ou par l'angoisse qu'on avait. Donc, le cauchemar, c'est l'échec. C'est-à-dire que c'est venu un peu bah, nous réveiller en pleine nuit en disant, j'aurais pas dû, j'aurais dû, etc. Bon.
1: Et c'est de l'insomnie, ça, après C'est de
2: l'insomnie ou... Tout le monde fait un peu d'insomnie. Il ne faut quand même pas se rêver d'une santé parfaite et d'un sommeil réparateur immédiat. La vie est un peu plus complexe que ça. Voilà. Après, il y a des limites. Bon. Euh, mais c'est vrai que le, le travail des, des limites et des frontières fait partie de la maturation de sa vie. dire je ne peux pas je n'ai pas le droit, comme papa et comme maman, ou comme époux, de faire peser sur ma famille ou des enfants qui n'ont rien à voir à ça, ou sur mon, même sur mon épouse, des outils que je, Il faut que je trouve un moment pour pouvoir en parler. Mais euh, je ne peux pas euh, me déverser, euh, enfin, déverser à, à. Comment dire, à euh, comment on pourrait dire euh, sans, sans, sans cadre. Après, je peux te dire à ma, mon épouse, écoute, ça va pas, faut que je te raconte ou faut que je te dise, bon. Mais là, il y a un cadre, il y a une prépression, On prend, on prend. Un... Mais quand on se déverse ou qu'on devient irritable, c'est qu'il y a une invasion et il y a une faiblesse des clôtures. Voilà. Et que, à mon avis, quand même, c'est d'ailleurs ça qui a été une grande difficulté dans la sacerdoce, par exemple. On n'a pas, on n'a pas de clôture parce que la vie privée, elle est aussi la vie professionnelle. Bon, et ça, c'est. C'est une des difficultés du célibat que de ne pas, de pas d avoir de lieu de clôture. Voilà. Euh... Vous avez
1: quand même un jour off, quand même, mais bon, c'est
2: pas bon, pareil. Un jour off, ça n'empêche pas de penser à ce qui s'est passé. Euh... Oui. Ouais. Ça n'a pas empêché que l'enterrement qu'on a fait le vendredi dernier était difficile parce que. Parce que je sais pas quoi. Bon. Euh, oui, mais ce n'est pas les jours off, même pour une vie professionnelle, qui empêchent. Non, le travail de la clôture ou de la limite ou de la frontière sont vraiment à réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse décrocher. Ouais.
1: Il faut pouvoir euh, réajuster un peu tout ça quand, quand, quand ce jeune papa dit. Euh, ben, par exemple, moi, y a ça patient... me réveille la nuit, je pense tout le temps au oui, travail qu'on ben, Il y a un patient
2: qui me disait euh, Je sais pas si ce que vous faites me fait du bien. Mais comme il habitait loin, euh, il passait au moins une heure en voiture. Il habitait à Nice, en fait. Et il me disait, euh, l'heure que je passe dans la voiture, c'est un moment extraordinaire. Parce que le fait que je viens vous voir m'oblige, dans la voiture, j'éteins tout et je, me mets, et je me mets en position d'écoute. Et de fait, quand il arrivait dans mon cabinet, il était responsable d'une très grosse entreprise, il était en plein travail. En fait, il avait fait son parcours, qui était quand même assez, assez long. Enfin, il y avait presque une heure, hein, une heure et quart. Euh, et je, je le prenais tel qu'il allait Je voyais bien qu'il avait commencé en fait, à travailler. Et quand il partait, il continuait. Il continuait à... Au à... fond, le temps qu'on passe avec soi en dehors de toute pression euh, doit pouvoir se faire en dehors de la famille. Il, faut, il faudrait trouver un temps équip, pas équivalent, mais au moins un temps suffisant pour traiter des affaires que nous avons vécues dans le travail et non pas les traiter ou les refouler dans la famille. Sinon, ça va exploser. Et Sinon, vous avez été insupportable avec vos enfants ou insupportable avec vous-même. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je confesse que j'ai été dépassé dans ma propre vie euh, euh, et de thérapeute et de pasteur à un moment tout se mélangeait. Et que moi-même, voilà, je ne le cache pas, hein, j'ai fait un épuisement. Et parce que à un moment, euh, tout, tout, tout était, il n'y avait plus de limite. Je passais de l'un à l'autre en courant euh, et que je n'ai pas du tout respecté les frontières intérieures des traitements des informations. Et donc, évidemment, euh, comme, euh, comme ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, à un moment, il y a une goutte d'eau qui, comme nous dit l'adage populaire, qui fait déborder le vase. Je, je, je voyais que c'était... Euh, ir, j'étais irritable et que... Je raconte parce que, euh, en fait, je, maintenant que je relis mon histoire, euh, je, je, je visais le prochain moment où j'allais me reposer. Donc j'étais vraiment fatigué. Je me disais, tiens, dans deux heures, tu pourras t'allonger dix minutes, ça ira mieux, ben après tu repartiras. Mais au fond, ça c'était, j'étais déjà en position de burn-out, enfin, ou d'épuisement. Et je n'ai pas voulu me le dire à moi-même. Et au fond, les meilleurs moments, c'était quand j'allais en voiture à Aix et que le long du étang de Ber, je m'arrêtais le long des temps qui peuvent être très jolis, parce qu'ils peuvent avoir des couleurs magnifiques, surtout sur la route de la phare des Oliviers, où les couleurs sont incroyablement, ben, peuvent être incroyablement belles, et sans rien. Peut-être de la prière, d'ailleurs. C'est même certainement de la prière. Mais je décloisonnais. Enfin, je recloisonnais. C'est-à-dire, je me donnais le temps à moi-même pour re, re, resituer les choses, pour reposer les cadres.
1: C'est-à-dire que quand on peut être séparé, quand on est dans un temps personnel, ne plus avoir accès à tout ce qui est professionnel. Je pense, par exemple, quand on répond à des messages ou à des mails en dehors du temps euh, euh, professionnel, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Ça... Ben non oui.
2: Parce que l'air de rien, il y a des mouvements d'affect. Qu'est-ce que vous faites de tous les mouvements d'affect si vous même vous répondez à euh, la demande de votre sœur qui dit « Tiens, il faut que tu me donnes le numéro d'un médecin parce que ma fille, elle vient d'avoir, je sais pas quoi, une angine. » Bon, l'air de rien, bon, c'est qu'une angine, vous n'allez pas. Mais enfin, quand même, peut-être qu'il y a plus grave. On n'est pas on n'est pas surhumain et on n'est pas et donc la sollicitation permanente, elle finit par éprouver ce que j'appelle le moipo, c'est-à-dire l'épiderme, la, la la différence. Donc l'oiseau non un peu plus si je vous entends bien. Bah, c'est-à-dire que ce que vous êtes dans la vie professionnelle n'est pas le même homme que ce que vous êtes dans la vie affective et parentale et que donc vous pouvez pas euh, jongler avec ces changements sans arrêt. Ça c'est épuisant.
1: Alors, on a une autre question de Caroline qui nous avait déjà posé une question dans l'émission précédente à propos de son fils. Là, elle pose des questions plutôt sur la vie de couple. Je vous laisse écouter. Bonjour père. Euh, autour de moi, beaucoup de couples se séparent après de nombreuses années de vie commune, des enfants. Ils se sont mariés à l'église, mais ils ont depuis longtemps lâché la pratique. J'aimerais parler de l'importance de leur engagement sans tomber dans le cliché. Comment être un soutien pour eux au niveau spirituel et psychologique
2: pas évident euh. <rire> c'est pas évident parce que euh, par expérience et puis par euh, par, par expérience personnelle ou, ou expérience d'écoute euh, on mesure pas toujours euh, le désarroi ou le, la destruction euh, qu'ils ont pu se faire l'un à l'autre quoi
1: les amis ne peuvent pas être quand même, non parce que les amis n'ont pas accès à l'intimité du couple hein.
2: bah, Excusez-moi, vous-même, vous êtes marié, il euh, y a des choses que, nous ne que personne ne sait pas de votre vie avec votre mari. Et que personne n'a à savoir.
1: Donc les amis peuvent juste soutenir... Votre mari n'est
2: pas le même avec vous qu'il est dehors. Enfin, j'en sais rien, hein, mais, mmh. mais c'est certain. Une intimité qui doit être protégée et, et il peut y avoir des, des, des effets de, euh, qui sont malencontreux. Hein, euh. Non, j'ai pas de réponse parce que c'est ce que vous dites, Madame, est valable dans la vie, euh, dans le conseil de la vie conjugale ou dans les conseils de vie même pour les prêtres euh, qui sont là. Voilà, enfin, euh, pour tous les engagements. Le problème, c'est qu'il faut prévoir dans l'engagement ce qu'on prévoit pas du tout au début, qui est une une est-ce qu'il y a un, un chapitre d'évolution. Est-ce qu'on a prévu Moi, j'avais un peu pensé. Mais mal euh, qu'au fond je ne serais pas forcément le même prêtre que celui que je voudrais l'être ou que j'aurais voudrait être, ou que je rêvais d'être quand j'étais ordonné.
1: Mais c'est pas forcément négatif.
2: Non, mais j'avais prévu qu'il y aurait une évolution, enfin que je serais dérangé ou dérouté par une évolution. Et de fait, je le suis vraiment.
1: Mais des amis ne peuvent pas vous accompagner parce que là, elles se si, placent si en si, position faut... d'amis. Euh...
2: Par exemple, euh... un de mes amis prêtres là vient d'avoir une récidive de cancer. On était quatre, donc deux prêtres et un ami autour de lui. Euh, les deux autres ont essayé de le consoler. Ah, oh, tu sais, c'est pas forcément une récidive, mais euh, il mais faut mieux contre. Putain, le mec, il s'enfonçait. Je le voyais, il était à ma droite, là. J'avais un ami là et un, un prêtre en face. Et moi, je, pas, je lui ai pas parlé. Je lui ai dit, euh, non, mais je comprends très bien que à cette... là, il en a ras-le-bol. On lui a dit, à 50 ans, t'es guéri. Il fait une analyse, on découvre que euh, il est effondré. C'est tout. Et j'ai vu qu'il opine du chef. En fait, j'ai simplement me fait l'écho. Non, je l'ai pas consolé. Mais j'ai décrit son état pour qu'on ne l'emmerde pas avec une, une consolation à dessous dont il n'a rien à faire. Je ne sais pas si ça a aidé. Hein. Mais en tout cas, je n'ai pas menti. Je, sais, je devine ce qu'il éprouve. Et les deux autres tentaient de le, de le consoler. Mais il n'y a pas de consolation. Il ne peut pas en trouver là. Il a cent fois pensé que c'était rien ou que c'était petit. bon On attend le résultat. Juste une présence amicale, alors C'est plus qu'amicale. C'est une présence chaste. C'est-à-dire... Euh, je ne m'adresse pas à lui. Je lui donne une identité dans ce qu'il souffre. Je l'honore dans ce qu'il qu souffre.
1: En étant juste à ses côtés sans rien dire
2: bah, Je parlais aux autres. Et, et il m'a dit, euh, c'est vrai ce que tu as dit. En mais sortant vous êtes, de la voiture. Mais vous
1: étiez là. Vous étiez là oui, quoi. mais mmh. je n'ai
2: pas parlé à lui. J'ai parlé aux autres.
1: C'est la fin de ce cycle d'émissions de questions aux auditeurs. <rire> Merci beaucoup, euh, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages, hein, à la fois en tant que prêtre euh, et psychanalyste. Alors Je rappelle hein, que vous pouvez retrouver euh, toutes les émissions euh, psy et sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous euh, à 11h. Hein. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez envoyer hein, toutes vos questions, vos réactions à l'adresse dialogue -rcf en minuscule rcf.fr. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF.
0: ESPI, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.